0: Oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, CCO da Baila, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, o papo é com o Deputy Global CCO da VML Y&R, Rafael Pitangui. Redator de origem, o Pitangui começou sua carreira no maravilhoso balneário do Rio de Janeiro. Depois de passar por agências locais como a Doctor, Script e a Giovanni FCB, ele encarou o desafio de cruzar a Dutra e vir para São Paulo fazer parte da equipe da África. Trocadilhos à parte, foi dali que Pitangui resolveu mudar de continente, deixando a África para Fischer, Portugal. Pouco tempo depois, ele voltou para o Brasil, dessa vez para trabalhar na Liulara TBWA, e logo depois, para voltar para a África, onde ele entrou como DC e saiu como VP seis anos depois, para assumir o cargo de CCO na VML Goianá, onde há menos de um ano foi promovido a Deputy Global CCO da rede. Em todos esses anos, Pitangui criou trabalhos que foram sucesso de público e crítica para marcas como Vivo, Mitsubishi, Honda, Ambev, Grupo Petrópolis e Starbucks, para quem ganhou o primeiro GP de Glass do Brasil em Cannes. E ainda teve tempo de co-escrever o roteiro do filme Ponte Aérea, que foi pré-selecionado para o Festival de Sundance. Mas vamos ao que interessa, né? Eu e Rafael Pitangui, na salinha. Cara, Pitangui, obrigado por aceitar aí o convite, finalmente na salinha. E vamos começar do começo, como sempre.
1: Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam? Cara, obrigado demais, Ox. Acho que a gente já a gente praticamente começou junto e, e escutei muitos. Então, muito legal estar aqui agora na, na parte de, de falante não de ouvinte. Cara. É, eu sou carioca, minha mãe é socióloga, é profunda ativista do, do, do movimento feminista meu pai é chileno, economista, ex-maratonista porque agora está com tá com 82, é, mas acho que mais do que definir meus pais por profissão, eu acho que são são duas pessoas com valores muito muito éticos, muito sólidos assim e de alguma forma dois intelectuais, cara, cresci com muita com eles sempre lendo até hoje é, de romance, a história, a vários jornais diferentes, então acho que são, são dois intelectuais, aí duas pessoas com valores muito claros, duas pessoas do mundo, assim.
0: E o que que levou você para publicidade, com dois intelectuais em casa, acabar se vendendo para publicidade,
1: assim? Total, cara, não é, não, é, não é a primeira vez que eu escuto isso, não, cara, mas... É, eu acho que Talvez esteja ligado, eu fui muito baixinho, cara, minha vida inteira. Eu era muito baixinho, muito. Eu fui, fui mais baixo do colégio até, até o terceiro ano. Do segundo grau eu era mais baixo, cara. Porque tem, tem aquela idade que a, que a molecada cresce um metro e meio em, em seis meses, né? Sei. Que chega aquela puberdade, pra mim não chegou, cara. Então eu não dei aqueles tirão. Então, eu vejo foto hoje de, de, da época com amigos meus, com 12, 13, 14, 15, 16, sei lá, e parece que eu sou o irmão mais novo da galera, não, não, não parece que eu sou daquele <risos> mesmo grupo, sabe? E acho que nesse ambiente de, de Rio de Janeiro, anos 90, que você conhece bem, do, do, da moca, do Tostão, do Cascudo, <risos> é, sendo, sendo muito baixinho, ou você era meio rapidinho nas coisas e pensava e tinha tiradinha ou tinha sacadinha, ou... O outro teria sido muito mais difícil. Então, eu tinha essa faminha de, de meio de baixinho, criativinho na escola. Sabe? E eu acho que, que, de alguma maneira, o fato do, do, de me falarem isso me fez acreditar. E o fato de eu acreditar, de alguma forma, me fez ser. Tentando explicar esse mestre dos magos aqui, cara. <risos> mas, mas eu acho que, cara, quando você tá numa idade muito de formação te falam uma coisa repetidamente, assim, você acaba acreditando, aí você começa a se interessar por coisas que estejam mais ligadas à criatividade, assim, aí começa a estudar mais, começa a ter algum tipo de bagagem e, de alguma forma, começa a se desenvolver mais nessa área. Aí acabei gostando muito de, de literatura, é, aí depois muito de poesia, que eu acho que é um, era um gênero né, que muito pouca gente lia e lê, que tem uma coisa da, da, da síntese das palavras, você fala muito muito, muito profundamente, muito pouco e aí comecei a me interessar um pouquinho por escrever também aí chegou a hora do, do vestibular aí fiz vestibular para comunicação na PUC é, direito na FRJ letras na UERJ e marketing na faculdade da cidade, aí é, eu, de, de disparando para tudo que é lado, cara, aí não passei na PUC, aí passei na FRJ e decidi que não era direito, aí comecei o ERG e comecei a faculdade da cidade, marketing, cara. Só que era um... Era, era, uma, era uma contradição muito grande, cara, porque meus melhores amigos na faculdade da cidade era o Fly, do You Can Dance, Porra. O cara, <risos> e o, o Mendoim Rocha, Border de Big Rider, não sei o quê. Então, pô, o, o Fly apresentava trabalho dançando, cara. Vai! bate apresenta o trabalhinho <risos> e aí eu <risos> aí eu Olha, forra, não tem registro
0: disso não um trabalho em grupo aí de vocês é. nunca fez.
1: Porra, posso posso vou ver se tem cara até para eu poder queimar cara é... <risos> aí pensar pô não sei dançar não sei pegar onda letras talvez seja por um pouco solto demais para eu, eu terminar só em letras meio bundão na época aí fiz vestibular de novo entrei para comunicação e aí meio que fui percebendo que, que, que era por ali, cara. E aí comecei alguns estágios, comecei um estágio é, muito bacana, e aí fazendo duas faculdades, né? fazendo publicidade na PUC, fazendo letras na UERJ. Consegui um estágio como, num, num, como tipo, terceiro assistente de câmera num, num documentário sobre o Drummond, que era o Poeta de Sete Faces, que pô, foi demais, viajando lá por, por Itabira, por, por Minas, resgatando... É, todas as origens do cara que eu era e, e sou muito fã, Não. aí fiquei um pouco em produtora, aí fui para uma produtora que fazia todos os registros de documentário de furnas, é, conheço bem pô, a, Rio das, a Usina de Rio das Ostras, Distribuidora de Belfor Roxo, eu sou, sou o, o rei de furnas, cara. conhecia tudo de furnas, <risos> e essa mesma produtora fazia aquele programa na hora do intervalo, Aí pensei, pô, por mais que eu ame as usinas, acho que isso aqui deve ser, deve ser mais interessante, cara. E aí comecei a ver fita cassete, né, com muito comercial, achei bacana, e aí acabei arrumando um primeiro estágio em agência e, e fiquei até hoje. Nesse inteirinho, desculpa, cara, teve também um trabalho longo de um ano de figurante. ó É, figurante da Rede Globo, rapaz. Cheguei a, a falar na novela e tudo. É mesmo? Qual
0: era, qual era a fala, você lembra?
1: Lembro, falei, é um fax pro senhor Entreguei um fax pro Márcio Garcia aí... Porra, Pela fala você vê o tempo, a época que era né? Exato, exato Ainda tentei meter depois, cara, um no de que Pra ver se crescer meu papel um caco. Mas cortaram, é, né? um caco, mas cortaram Ficou só um fax pro senhor mesmo Mas
0: ah, foi inesquecível Foi inesquecível, cara Tem uma camisa com essa frase aí
1: é, então disso eu tenho registro, cara Tem que chamar também, mas disso eu tenho registro Cara, uma das suas
0: primeiras agências, não sei se foi a primeira, mas foi uma das. Com certeza foi a Doctor, que para quem não, não conhece, para quem não é do Rio, foi uma agência lendária e folclórica, talvez seja uma palavra melhor do que a lendária, mas era uma agência bem é, com humor carioca, enfim, com um jeito carioca de, de enfim, de fazer piada, fazer graça, fazer se comunicar de uma forma geral.
1: Cara, foi, foi fundamental. É, acho que é uma agência que, que lançou muita gente, né? Então, a, a Doctor é um lugar que eu acho que dá para você olhar sob diferentes lentes, assim, cara. Primeiro, era um lugar muito sobre a criatividade. Muito, muito, muito. Eu acho que tinha uma, tinha uma coisa da gente ficar discutindo ideia e, e conversando sobre ideia. A gente até brincava que era propaganda em debate que a pessoa ficava, porra, a criação inteira conversando se o conceito era bom, se não era bom, qual o jeito de, de formular aquele título, os donos só queriam saber de, de criatividade, de ser disruptivo o tempo todo, então tinha um sentimento de cultura, tinha uma cultura de agência muito forte, mesmo não sendo uma agência grande, mas tinha essa coisa de cultura, que toda agência persegue hoje construir a cultura, então eu acho que a Doctor tinha muito, cara, esse, essa, essa cultura muito clara e, e defendia muito essa cultura, brigava muito por isso, é, eram outros tempos, então tinha uma, tinha uma coisa também meio surreal, cara, até, até meio escatológica, assim, entrando num, num, em, em histórias da, da Doctor, cara, o, o estúdio, na época todas as agências tinham um estúdio onde você montava, você, você conhece bem, mas onde a gente montava as apresentações, né, que você tinha que imprimir os trabalhos, colar com, com aquela cola spray, que é, que é um lance meio tóxico, assim, e aí, cara, o estúdio era dentro do banheiro, cara Só que o banheiro não era um banheiro de agência enorme Era um banheiro de uma casa A Doctor era uma casinha uhum. no Maitá, cara Então às vezes tinha uma pessoa fazendo cocô Enquanto alguém tava montando uma concorrência Assim, do, do lado, cara Era uma coisa assim, inimaginável escato Totalmente escatológico, cara Uma loucura, uma loucura A galera botava cola spray no, no, na tampa da privada Então você sentava e ficava colado Era um negócio assim Era uma, realmente uma loucura, cara Uma loucura lembro uma outra vez nessa categoria também meio, meio surreal escatológico, eu tava trabalhando com o Daniel meu, meu grande amigo primeiro dupla, o Moraes e aí, cara, caiu um pedaço do teto perto dele, assim, quase que na cabeça dele a gente tava trabalhando na sala e, pô, cara, o que aconteceu? de repente, cara, saiu um enxame, mas um enxame de cupim, cara, é, juro desenho do, do pica-pau, cara, loucura milhões, cara, milhões a gente se inteira ocupando tudo, galera toda gritando, vem o Beto, cara, que era o cara do estúdio, com uma toca ninja, tipo, fez toca ninja com a camisa, né? Entregando uma lata de cola spray pra cada um, e a gente saía, assim, usando cola spray, aí ia colando as asas dos cupins, baratas <risos> junto, aí os bichos iam caindo pra gente conseguir sair da agência, cara. Caraca. Porque tinha um enxame lá dentro, a casa devia estar, sei lá, com, com, era um criadouro de cupim lá em cima, no, no, no sótão, sei lá, e de repente aquele buraco no teto, <risos> liderou aquilo tudo, então, cara, era, é, essa era a agência, ao mesmo tempo a galera se bobear no outro dia, já tava trabalhando mesmo depois do enxame de cupim, tentando fazer coisa boa, então é uma agência que dá pra você olhar por muitas lentes assim, cara, mas bem ou mal foi o lugar que me deu oportunidade, que me, me, me fez ficar apaixonado pela profissão então, tenho uma, uma eterna gratidão, mas acho que a gente também não pode romantizar tudo, né, cara, tinha tinha um lado também do, 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 da Doctor, do, do trabalho excessivo, do, 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 do salário que às vezes não era pago, do salário que às vezes você não ganhava. Uhum. Então, também tinha muitas coisas que o, que o tempo ainda bem transformou, mas era um lugar apaixonante, assim, no, no sentido de criação, era um lugar apaixonante, cara.
0: Uhum. Bom, e depois da Doctor, você chega na Script, que foi outra agência que você ficou muito tempo. Acho que quando eu entrei na, na propaganda, no mercado, você estava na Script. E eu lembro especialmente do Prêmio Globo. Quando eu lembro de você, no começo da carreira, eu lembro do Prêmio Globo, que a Script ia sempre super bem no Prêmio Globo, era um prêmio pra, dos anúncios veiculados no Jornal Globo, que é o principal é, jornal do Rio. E tinha uma categoria em específico, que era o Prêmio Voto Popular. E que a Script, você e o, e o Daniel, sempre ganhavam. Sempre ganhava com taco. E a gente ficava pé da vida. Porque, pô, não é possível. O que, que sempre ganha a mesma agência com o mesmo trabalho? Conta aí como é que foi essa, essa magia aí.
1: Cara, Rio de Janeiro, você conhece tão bem como eu. Você ter um anúncio de página inteira no Jornal Globo era, assim, o luxo do luxo do luxo, né, cara? Era uma campanha... Mundial é. da Nike, pra gente, na época. Total. Então, tá. A gente começou a fazer muita campanha pra taco, cara. Muita. E, e na época, você ganha muito pouco, início de carreira e tal. Além da gente querer fazer trabalhos muito bons, a gente tava muito afim dos prêmios que te entregavam, não só a medalha, né? Mas que te entregavam alguma coisa além, assim. Então, eu lembro que na época a NJ dava passagem. E, pô, a gente, pô, vamos inscrever na NJ, vamos dar um gasto pra ter esse prêmio da NJ. Então, pô... Aí ganhamos uma vez, fomos pra Natal. Ganhamos uma viagem pra Natal, é, com o anúncio <risos> da Taco. Aí depois teve um concurso de uma produtora, também anúncio de jornal e não sei o que, um fotógrafo. Aí ganhamos uma viagem pra Noronha. É, e tinha um prêmio Globo, cara, que pensando, tava pensando há pouco tempo, assim, é uma loucura, cara, porque era um prêmio que te dava 10 mil reais. Era grande. 15 anos atrás, era pra todo mundo na ficha, não era pra dividir numa época em que você tá ganhando 700, então assim, era um negócio que realmente mudava, mudava a vida completamente. E tinha essa categoria que só disputavam os finalistas, né, que era o, o voto popular, e que, cara, sendo absolutamente sincero, ninguém vota em propaganda, né? Assim, eu não conheço <risos> ninguém que vira e fala assim, porra, vi esse anúncio aqui do, do, do Carrão Veículos... É, vou guardar, porque é nesse que vou votar no Prêmio Globo daqui a seis meses, né? Venha para Carrão, aqui não é Carrão. Pô, esse eu gostei, me diverti muito. Vou, vou guardar esse aqui, esse é meu voto. Isso não acontece, né? Assim, é, é, todos sabemos que, ainda mais numa mídia que, que vira, que embrulha o peixe no outro dia, ninguém sabe o que aconteceu de, de, de relevante em anúncios de jornal um ano depois para uma votação. Então, eu acho que ganhar o voto popular era muito mais. Sobre a campanha que você fazia sobre a sua campanha, do que a campanha em si, né, cara. E a gente transformou aquilo num job, cara. Então a gente botava finalista, cara, a gente ia nas faculdades, é, a gente, eu lembro, cara, pedindo ajuda pra professor, indo na frente das turmas, apresentar o trabalho, vote, vote. Virava uma campanha política, cara. Então, no início, era uma campanha, digamos, criativa, até pra, pra conseguir entrar entre os finalistas, né, que era um, era um júri. De, de publicitários, de publicitárias e tal. E aí, depois, é, tinha o um voto popular que era realmente aberto a toda a população brasileira. Só que, pô, toda a população brasileira <risos> tem que estar tá muito sem ter o que fazer para entrar e votar no, nos melhores anúncios do ano, né, cara? Assim, né? apartamento na barra, venha morar, sa saia dessa barra, venha pra barra. Pô, ninguém vota, cara. Então, a gente se dedicava a ganhar, cara, e, e dava certo. Então, acho que até como, como formação publicitária, cara, eu acho que isso ajudou muito no sentido de que você tem que correr atrás das suas coisas e, e batalhar pelas suas coisas, cara seja, seja em prêmio, seja pra levantar um anúncio é engraçado, cara, tô sentindo a mesma coisa aqui é, eu acho que no, no começo de carreira por não ter ninguém pra te ajudar você tem que correr e, e realmente batalhar pra levantar pra fazer suas coisas, pra inscrever e chega um momento da carreira que tem tanta gente envolvida no processo que você também tem que voltar e fazer você mesmo. Porque você não, é tanta gente que você não sabe exatamente por onde ir. Então, você acaba também tendo que, que se virar para fazer, cara. Então, como, como cultura criativa, eu acho que esse, esse período de Doctor, de Script, me deu muito. E também me deu muita, muita viagem e possibilidade de viver muita coisa, cara. Porque era uma, era uma grana que realmente mudava a vida, assim, cara. E aí a
0: sua agência seguinte foi já sua primeira grande agência, né? Já foi a Giovanni FCB do Rio ainda, mas já era uma multinacional, enfim, já tinha uma baita equipe, uma galera sensacional que já trabalhava lá, a criação sempre foi muito forte da Giovanni FCB da, da nossa época. E imagino que deve ter sido intimidadora essa chegada sua nessa grande
1: agência. Eu acho que poderia ter sido mais intimidador do que o que foi. É, primeiro que eu fui com dupla, e eu acho que você mudar com, com dupla facilita muito qualquer processo, cara. Muito, muito, muito. Quem me levou, no fundo, a proposta foi primeiro pro Marcelino, pro Marcelo Lobo, super diretor de arte. E aí ele viu o espaço, me levou também. Então, você chegar com alguém que você já confia, que você já sabe como trabalha, facilita muito, e eu acho que é muito mais intimidador qualquer mudança, cara. É muito mais emocional do que técnica, né? Hum. Porque em qualquer agência que você chega, tem gente boa e tem gente ruim. Então, pelo menos entre, entre as pessoas menos capazes, você vai conseguir tá e você vai conseguir tá, tá trabalhando. Mas eu acho que emocionalmente é uma, é uma, uma porrada. E, e o fato de você ter um porto seguro, você ter, ter alguém para trocar, pra, pra, pra falar a respeito, facilita muito, cara. Sem falar que era um ambiente leve. Era um ambiente de, de Cristininha, de Adilson, do Dedé, do, do, do Alexandre Mota. Então, era, era um lugar tranquilo, assim, bem, bem leve, cara. Bem, bem carioca. E eu acho que eu não, não me senti muito intimidado. Eu acho que eu estava tão feliz também que a felicidade foi muito maior do que a intimidação, cara.
0: <risos> é, todo criativo da nossa geração do Rio era obrigado a considerar a possibilidade de que se tudo desse certo né, na, na profissão, na carreira, ou se ele quisesse que tudo desse certo na profissão e na carreira, ele teria que considerar a possibilidade de se mudar para São Paulo. Ou, pra, hoje em dia, ainda tem se mudar pro, do Brasil, enfim, ir para fora, mas na nossa época isso era muito menor. A, a, São Paulo era, literalmente, muito mais perto da gente. Quando que você começou a
1: considerar esse, dar esse passo? Cara, eu acho que falando especificamente da nossa geração no Rio, eu acho que primeiro a gente tem que, tem que celebrar o fato da gente ser de uma geração muito forte, cara. Isso é, com toda, sem querer de alguma forma alguma parecer pretencioso, até porque eu não tô falando de mim, tô falando de uma geração inteira. Mas cara, você olha o que era o tamanho do Rio de Janeiro como mercado. E você olha a quantidade de gente daqueles nossos anos ali, talvez um ano a mais, um a menos. Mas enfim, aquele, aquela galera que trabalhou junto e que estava de alguma forma se divertindo e harmoniosamente competindo também. Cara, é uma geração muito forte. É, muito. Verdade. Muita gente, pô, liderando muita agência brasileira. Eu parei para pensar, impressionante. Era a galera que a gente estava fazendo, disputando o Prêmio Globo junto. Tem um monte de gente hoje nas melhores agências do Brasil, liderando as melhores agências do Brasil, fundando agência... É, de sucesso e hoje, né, com, com, essa, com essa emancipação internacional da publicidade brasileira, também muita gente em muito lugar do mundo em posição de liderança então, eu acho que o fato da gente fazer parte dessa geração trazia algum tipo ou uma certeza de que a gente era capaz e, e ia conseguir, ou pelo menos uma dúvida de que a gente tinha que se testar cara eu acho que era muito mais um, uma, uma angústia pessoal, profissional, de, de mostrar que a gente é capaz do que buscar o sucesso. Era uma turma que se jogava muito no, no bom sentido, assim, cara. Eu fui é, receber a primeira proposta que eu recebi, eu fui. Eu, eu trabalhava com o Dedé na, na, na Giovanni, FCB. E aí ele foi a África e depois de um tempo ele, ele me levou e eu resolvi ir, sem, sem pensar muito também.
0: Uhum. E, pô, é um contraste, né? Você sair do Rio a África, especificamente naquela época, em 2006, ali, com Nizam e Gordilho a todo vapor ali, à frente da agência. Qual foi a maior dificuldade nesse começo? Chegar em São Paulo ou chegar na África,
1: especificamente? Cara, eu acho que nessa minha primeira ida, Bobel não cheguei em São Paulo, cara. Eu realmente cheguei na África, assim, era era um espaço de, de bastante trabalho, é, ao mesmo tempo de uma cultura também publicitária muito, muito forte, um espaço de construção de amizade também muito, muito intenso, então minha vida estava muito girando em função da agência, eu acho que eu tinha até uma sensação maior de estar tá chegando no Brasil do que de estar tá chegando em São Paulo, cara, porque como carioca, especialmente naquela época, é, a gente só convivia com carioca, né? É, eu só tinha trabalhado com carioca, pra mim, o, o uhum. resto do Brasil era, era mapa na, 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 na minha prova de geografia, cara. E aí, chegando lá, você começa a trabalhar com gente de, de Tocantins, muita gente da Bahia, de Pernambuco, gaúchos, pô, muita gente na época de Curitiba. Então, eu tinha uma sensação de estar tá chegando numa coisa maior, maior até do que São Paulo. Era uma sensação de que o Rio, de alguma forma, tinha um certo provincianismo nas relações que a gente estabelecia, sabe? Uhum. Então eu tava chegando, acho que muito mais na África e no Brasil do que especificamente em São Paulo, até porque tinha pouco tempo para ir visitar o MASP, <risos> para ir no Empurra, empurra. Era, era meio flat agência, agência flat, cara.
0: É, a agência. Eu falei com o gordilho aqui, né? No, ano passado, ano retrasado, nem lembro. E ele mesmo admite que essa fase da África a agência era realmente um moedor de gente, né? não era uma agência fácil de aguentar. Enfim, virou, o era era um mercado via assim também, né? como uma agência que você não vai ter fim de semana, você não vai ter é, madrugada, você vai passar 24 horas por dia dentro da agência, produzindo e tendo ideia. E é óbvio que nessas situações, quem está dentro da agência sofre, enfim, reclama, mas também... Aquela, aquela velha expressão de na merda que a gente cresce, né? Tem um, tem um lado de aprendizado e de união da galera nessas horas que, bem ou mal, gera histórias é, de amizade, de divertida. Tipo, tá numa guerra mesmo, né? Você tem leva amigos pra vida inteira, né? De situações assim.
1: Cara, eu acho... E aí, sendo um pouco mais genérico, eu acho que uma das coisas mais bacanas de, de trabalhar em propaganda é a quantidade de amigo que você faz, né? Isso é, é fascinante, assim, cara. É, realmente é impressionante. A quantidade de amigos que eu fiz e de grandes amigos, assim. Todas as agências que eu passei, é, é sem dúvida, uma das coisas que mais, mais me alegram e mais me estimulam na profissão. Assim, a África também foi muito isso, cara. E aí, um tipo de amizade até aquele momento, não só entre cariocas, mas uma amizade com gente do Brasil todo, cara. Era, era muito o raciocínio da trincheira, né? Como você mencionou, da guerra. Assim, pô, a gente tá junto vambora, uma pessoa, eu lembro que tinha muito uma coisa do, do, um, de uma coisa colaborativa, mas não um colaborativo moderno. Era um colaborativo de sobrevivência, assim, sabe? Não, beleza, me dá isso aí que eu te ajudo nesse briefing. Não, pega esse aqui, pô, não, termina isso daí, eu vou, eu entro contigo. Era, era uma coisa realmente de um, um dando a mão pro outro, assim. É, ninguém solta o mouse de ninguém, né? <risos> eu, <risos> e, cara, eu lembro muito também de uma uma compensação um pouco destrutiva, assim, mais uma compensação, né? Então, a gente tava, às vezes, sei lá, 3 e 17 da manhã, seis pessoas, seis moleques de, 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 de fora de São Paulo trabalhando, e alguém mandava uma mensagem naqueles chats internos, falava, cara, quer saber, vou virar noite para trabalhar, vou virar noite na balada, tô saindo, sei lá. E aí, a gente pegava e saía sei lá, 3h52 da manhã pra ir pra algum lugar pra tentar experimentar um pouco do que é a vida, assim. <risos> e aí, pô, imagina o, os ambientes sadios e familiares, que você consegue chegar 4h17 da manhã <risos> pra voltar às 9h pra agência, pra apresentar uma campanha. Então, tinha essa parceria profissional, mas também tinha essa esse compartilhamento de sentimento de cara, a gente precisa também sair e, e aproveitar um pouco a vida, mesmo que fosse de uma forma excessiva, muito compartilhado entre muita gente, sabe? Isso constrói relações realmente muito duradouras e muito profundas, né? É.
0: Bom, numa dessas madrugadas tem uma história, a do Segway.
1: Porra, cara, era, acho que era esse mesmo negócio, cara. Chegava uma época que um, um momento da noite. E a falava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa divertida, cara. por mais que a gente goste de, da, da profissão e da carreira, a gente tem que fazer alguma coisa divertida. E tinha um cego aí que alguém, alguém deixou com material promocional, e na época o cego era uma coisa que não existia, né? Ninguém, não que tenha vindo a existir muito, né? Era uma promessa que não se realizou, mas, <risos> assim, tinha um cego aí na entrada da sala do gordilho, cara. E alguém um dia, imagino, sei lá, talvez Borjão, assim, falou, cara, quer saber, vou dar um, vou dar um rolezinho nesse cego aí, cara. <risos> e aí. E aí, aos poucos, cara, o, o, o andar da criação passou a ser uma, uma pista de cegue, cara. Era realmente uma, uma autopista, assim, cara. Eu lembro que tinha o, a curva que era N do Niso, que era exatamente <risos> na frente da sala do Nisan, assim, cara. E a gente pegava tempo, tinha, virou um campeonato, cara, de e de madrugada. Quem conseguia dar volta na agência em menos tempo, nunca consegui bater, tinha uma galera muito melhor do que eu, mas eu acho que era um pouco esse... Esse desespero do, do preciso curtir, <risos>
0: preciso aproveitar. Mas tem um detalhe aí que você não falou, que é do, como você quebrou o
1: recorde. É, então, teve, cara, assim, como, como eu sou, <risos> sou relativamente competitivo, cara, pensei, pô, e a, e a disputa era muito apertada, cara, era, era centésimos mesmo. Aí pensei, cara, eu acho que talvez tenha uma coisa como na Fórmula 1 de você investir no carro, né, investir no uniforme. Falei, cara, eu vou investir na ausência de uniforme, porque talvez esteja, esteja pesando, cara. E aí conseguia, cara, aumentar meu tempo consideravelmente dando a volta de cueca, cara, no, 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 nas madrugadas lá, cara. Que cada um tentava, tentava a sua forma de bater o recorde, cara, a minha era esse óbvio, né, um ambiente masculino pra cacete, competitivo pra caramba, só moleque desesperado de vinte e poucos anos, então era, era uma, uma, uma quinta série tardia, assim, sabe? Tá, e acho que você
0: falou, é uma, é uma tentativa de, de compensar né, o, o, a dureza do, do, do dia a dia, das pressões, e da, enfim, do, do ambiente que era a agência nessa época. Né? O Nizam hoje é o, Total. é o guru do você aguenta ser feliz, mas naquela época era você aguenta ser infeliz, né? O quanto você aguenta ser infeliz. <risos> é, outro Nizam.
1: É, outro Nizam, cara, outro Nizam.
0: Bom, e nessa sua passagem pela África, nessa sua primeira passagem pela África, você foi selecionado para o Young Lions. A gente foi junto, aliás, experiência inesquecível. Qual foi a importância dessa experiência é, é, para você, enfim, nessa tua fase da carreira?
1: Cara, é, você estava lá junto comigo, então acho que é uma, é uma experiência compartilhada. Primeiro a gente deu sorte, me parece, a gente está num grupo muito maneiro, né, assim, era, era uma Caraca. galera muito, muito legal, e além disso, eu fui como cavalo azarão total, cara, porque já tinha muito que os favoritos, né, já tinha uma turma com muito sucesso na nossa geração, com menos de 28 anos, acho que era menos de 28, então, eu não lembro se eram 10 vagas, se eram, acho que eram 12 vagas, não, não, acho que se eu entrei ali, foi em 12º, estourando o 11º, então, Além disso, tinha uma coisa de achar que eu não ia ser e, de repente, eu conseguia entrar naquela lista. Então, o fato de estar tá lá era uma sensação de prêmio muito, muito grande, cara. Voltei todos os anos depois desse, desse ano de Ang, que já faz um tempinho considerável. <risos> Já fui, né, porra, como jurado, já fui ganhando coisa, mas nada se compara à alegria do Young, cara. Eu lembro que era, era impressionante, cara. Assim, era um êxtase de uma semana e um, um, um crescimento também profissional de descobrir a propaganda do mundo, né, cara? Ah. É, a gente não tinha, né, falando um pouco da idade, é claro que chegava publicidade internacional, né? Que a gente estava numa, numa ilha do, do náufrago. Mas não era esse Ed Age, Ed Week, que você tá o tempo todo, você vê as coisas, você sabe o que foi e, e, e todo mundo tem acesso. Então o fato de estar tá lá também era um pouco uma meca do que estava sendo feito ah. no mundo, né, cara? Então abre muito a cabeça em relação à propaganda mundial, em relação ao que cada país está fazendo. Você sente parte de uma comunidade muito maior, cara.
0: Você vê tudo muito próximo, né? Você vê ah. a, até na, da nossa galera ali de Cannes, alguns ganharam também, então... Dava uma pilha, assim, dava um gás impressionante para cara, Total, Ano que vem cara. eu tenho que estar tá aqui ganhando, em outro lugar.
1: Total, foi, foi transformador, cara.
0: E o que que, o que, que levou você a, a querer se mudar novamente, depois de chegar em São Paulo, o que que levou você a querer se mudar agora do Brasil e ter uma experiência em Lisboa, na Fischer,
1: Portugal? Cara, eu fui, fui para uma agência, comparando né, é, a África, da época, com a Fischer da época, assim, era uma, era uma... A Fischer era uma agência muito menor, né, num, num mercado muito menor, é, era um salário menor, mas era, era Europa, né, é, e era, era do tamanho do mundo, assim. Então, talvez até a experiência do Yang tenha me influenciado mais a, a querer muito viver na Europa durante um período da minha vida. Assim, acho que eu nunca fiz nenhum movimento pensando em, ah, vai ser por, pelo sucesso profissional, esse é o passo corre, onde você quer estar em cinco anos. Assim, cara, pô, quero em algum momento ter vivido na Europa, cara. Eu lembro que o, o Diogão, que trabalhou com a gente na Script, estava como diretor de criação lá, e tinha aberto essa vaga, aí consegui... Enfim, a gente foi, foi chamado eu e o Martins também, então uma outra coisa que mais uma vez mudei com dupla, que, que ajuda muito, né, que pô, facilita muito o processo. E, cara, foi o oposto... Total e absoluto da África, cara. É, acho que eu comecei a aprender que você consegue fazer propaganda boa de diversas formas, em diversas escolas diferentes. Não tem, não tem um jeito só, né? Na Europa era muito uma coisa de liberdade, cara. Eu lembro, eu e Martins, a gente sair pela cidade, sentar num café, ficar rabiscando coisa, criando até, até de uma forma muito mais desformatada por não ter essa relação com a mídia da entrega, né, do giro da mídia, que por um lado é muito bom, que tem no Brasil, mas que na época, por outro, tirou da gente aquela, aquele raciocínio um pouco viciado da mídia impressa, do, do, do comercial de TV, né? Era muito mais sobre pensar projetos para cliente, pensar coisa, eu dei essa palavra, mas assim, meio disruptiva, meio fora da caixa, mas era um pouco para onde aquela, aquela liberdade europeia e aquele o formato europeu de trabalho levou a gente, sabe? Então, foi, foi fascinante, assim, cara.
0: E tem algum trabalho que você destaca daquela época?
1: Cara, a gente fez bastante coisa boa, cara. Como, como criativo, eu acho que foi, talvez, o, o, o meu período e, talvez, também, do, do Martins. A gente era duplou durante muito tempo. Mais produtivo, cara, por essa, por essa liberdade, assim. A gente ah, ganhou muito prêmio importante, muito prêmio grande em Cannes, muito prêmio europeu e era uma coisa muito da gente sentado fazendo criando levantando por conta própria as coisas é, eu lembro que na época tinham dois trabalhos que foram muito bem tem um trabalho que a gente fez para os correios de Portugal que, que acabou ganhando acho que o primeiro leão de ouro de, de mídia não lembro se de outdoor de Portugal é, a gente também fez uma campanha muito grande para cerveja que era para a cerveja Sagres que também foi muito bem a gente também Fez muita coisa bacana pra Honda. Acho que foi um período muito produtivo, cara, assim, criativamente, muito produtivo. E trouxe pra gente essa mesma percepção, cara, de que para fazer, você mesmo tem que correr atrás, tem que tentar fazer por conta própria e tem que batalhar para as coisas acontecerem, cara. Mas era uma batalha mais leve, mais romântica do que, do que a que a gente tinha tido no Brasil. E
0: você ficou relativamente pouco tempo, né, em Portugal? Fiquei quase dois anos, cara. E o que que te fez voltar? Foi já, já achar que, putz, da Portugal é um mercado menor, enfim, talvez tenha um potencial menor de crescimento, ou foi a proposta que você recebeu para voltar?
1: Eu acho que foi, eu acho que foi um, pouco, um pouco das duas coisas, cara. A gente tinha ido muito bem, é, a agência tinha arrebentado, tinha sido a agência do ano, em Lisboa e tal. Eu sempre tenho essa sensação e, 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 essa, e, e uma, uma decisão de mudar quando as coisas estão bem, cara. Eu acho que é uma coisa meio emocional, mas eu sempre fiz isso, cara, na carreira. Eu nunca saí de um lugar que tava muito ruim. É, eu sempre saí em algum momento que estava bom, talvez por uma sensação de já ter feito o que era para ter feito ali, de já ter um pouco a missão cumprida, sabe? Não, não que seja uma coisa racional. Mas a gente ia muito bem e não tinha muito para onde ir em Portugal. A gente começou até a pensar, será que a gente tenta um pulo para um outro lugar da Europa? É, e aí o Bruno Bomediano, que eu tinha conhecido justamente no Yang, é, né? tinha sido Yang com a gente, me chamou para voltar pra Liulara, eu tinha uma, uma, uma coisa muito, muito mística, assim, com a, com a Liulara, né, cara, é. aquela agência que não era a FNASCA, não era a, a, a Map não era a DM9, mas era um lugar que fazia trabalho muito bacana, muito moderno, e que todo mundo gostava muito, e eu tinha muita admiração pelo Dedé também tinha, tinha lido uma admiração profissional, claro mas também literária, eu tinha lido Paixão de Amanso Amaro, que era um romance que ele tinha lançado, tinha gostado muito uhum. e onde o cara me ligou, falei, pô, quer saber eu vou voltar, cara, sem, sem pensar muito nunca pensei muito e aí, duas semanas depois, estava no Brasil sabe?
0: é, a lado ela tinha essa, essa fama de agência simpática pra caramba, né, era uma agência carismática que era muito também em função da liderança do Jax, né? O Jaques é uma figura charmosíssima, né? É o, é o cara que quer ganhar você pelo carinho, pelo acolhimento e tal. É, mas o que, que o Jax te trouxe como liderança criativa que depois você aplicou durante na sua carreira?
1: Cara, eu acho que o aprender com aprender o com Jaques é, é mais sobre olhar para o espaço que ele construiu do que sobre... Olhar para ele. Assim, eu acho que o, o Jax nem quer ser seu, seu sol, ser, ser o, o centro de tudo que está acontecendo. Né? Ele quer construir um ambiente que seja leve, divertido, é, democrático, criativamente. Eu acho que eu sentia muito isso na criação. Então, acho que eu aprendi mais, olhando para o espaço que o Jax construiu do que necessariamente para aquela figura icônica e tal. Cara, o Jax era justamente isso, assim. Ele conseguia criar um ambiente que era parecido, que era parecido com ele, né? De pessoas é, generosas, pessoas criativas, mais companheiras, que trocassem muito, que fosse um, um lugar divertido. Então, eu aprendi muito com, com o ambiente que o Jax criou, e indiretamente isso era aprender com o Jax, né?
0: Uhum. E na lilada você ganhou, um talvez seja o seu... seu... Sua peça mais relevante desse período, né? Na Lulara, você ganhou o um Leão de Ouro para a cultura inglesa, com a peça lá do Dial, que, enfim, mostrava no Dial ali a tradução da música. E já era uma peça disruptiva, já que você adora essa palavra. É, Desculpa, cara. E foi o primeiro Leão de Ouro de rádio, se eu não me engano, do Brasil. Conta mais ou menos como foi o processo de criação dessa peça e o processo de realização dessa peça. Qual foi a maior dificuldade ali?
1: Cara, eu acho que essa... Essa peça fala muito do, do, da importância de um parceiro que, que compre a ideia, cara. um trabalho que eu fiz junto com o Brunão. E, cara, a gente percebeu, acho que talvez na hora do almoço, indo pra algum lugar, que apareciam aquelas mensagens né, no, no, no dial do rádio. Aparecia, às vezes, o nome da banda. Eu lembro. Então, a gente percebeu que tinha algum tipo de... De transmissão ali de, de, de mensagem entre o que estava escrito e o que era locutado, né? Uhum. E ouvindo só música em inglês, a gente falou: Cara, vamos realmente muito baseado numa sacada, assim, né? Num, num site, pô, vamos transformar isso daqui num, num numa legenda para essas músicas em inglês. A gente tinha cultura como, como cliente e a gente foi atrás das rádios para ver se aquilo era possível, se aquilo não era possível. E eu lembro que a OFM, é, eu lembro que muitas rádios falavam que não, que não dava, não sei o que. A UFM falou, não, vamos tentar, é, é, eu não, realmente não lembro, não lembro o nome de quem era na, na, na rádio, mas é tão coautor como a gente, Ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer os testes, eu acho que dá sim, e aí eu lembro que tinha uma coisa do tempo de, de, de transmissão que mudava de, um, de uma cidade para outra, então a gente começou a fazer os testes e descobriu algumas cidades que realmente dava para você fazer essa, essa transmissão praticamente imediata, e uma vez que a gente viu que era, que era realizável, né, que dava para acontecer, a gente levou para cultura, ou esperou um próximo job de cultura, e aconteceu. Mas eu acho que fala muito do, do, da importância de alguém um pouco mais técnico comprar e fazer também, porque com certeza foi muito difícil a rádio fazer ah. aquilo, mais difícil do que pra gente ter a ideia, sabe? É, porque não era uma coisa técnica que a gente podia influenciar, que a gente ia chamar uma produtora muito boa para fazer, não era uma coisa da rádio para transmissão da própria rádio. E foi muito bacana, porque realmente foi o, o primeiro leão de ouro de rádio do Brasil. Eu lembro de ligar para para Canis, porque eu queria mandar um vídeo, e não podia mandar vídeo para rádio na época. Uhum. rádio era só áudio, aí eu falava não, cara, mas vocês têm que ver o um negócio é, é, se não ver, não, não, vai, não vai dar pra explicar, não, mas não pode eu falei, mas cara, é visual, mas não, não é, é rádio, it's Isso. radio eu falei, cara, vou, vou mandar então um vídeo que a gente fez aqui pra você olhar e aí colocaram na sala de, 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 do júri uma, uma televisão, sei lá, se na época era videocassete acho que não, né, devia ser pelo menos um DVD, <risos> um DVD sei DVD, lá como, é. como era transmitido, mas aí os juris viram, acho que só de você está numa sala de júri, entra uma televisão e fala: Agora vamos ver essa peça. Já centraliza tanto a atenção para aquilo é. e acabou é, ganhando bastante destaque. Né? E
0: cara, você estava na Lilara, uma agência conhecida pelo clima bom, gostoso, é, light, pô, com uma equipe sensacional. E você topa voltar para a África de, como diretor de criação agora, com uma responsa maior ainda. O que, que te levou a isso? Foi, foi o cargo, a vontade de ser diretor de criação?
1: Cara, eu, eu gosto muito da África, cara. Eu admiro muito a África. Pô, sou apaixonado pela agência, gosto de muita gente que trabalhava. Na época hum. trabalhava lá, tinha um monte de amigo. É, e era um cargo maior, era pô, pra trabalhar com o Bertinho em, em Mitsubishi, que já tinha a fama de ser o, a conta mais legal da África e tal. Aí falei, cara, eu vou também, não pensei tanto, cara. Conversei com, com, com o Dedé, com o Jax, e resolvi ir, cara.
0: E nessa época você fez trabalhos bem legais, bem marcantes, assim. Parece que era uma época de transição da agência também, né? Quer dizer, a África tem, ela é muito orgânica, assim, né? Muito viva, uhum. então tem muita mudança o tempo todo. Mas esse foi um desses momentos marcantes. eu queria destacar dois trabalhos seus é, desse período. E o primeiro é do Mitsubishi Lancer, que... Pô, vocês pegaram o, o De Volta para o Futuro e fizeram uma versão do De Volta para o Futuro e que putz, deve ter uma história muito louca por trás né para liberar essas imagens
1: o briefing era, era o lançamento do primeiro sedã da Mitsubishi cara é, a Mitsubishi sempre foi né, muito conhecida pelo 4x4 né? era até inclusive a assinatura do, do da marca, e era pro lançamento do novo sedã, que de alguma forma o sedã ainda carrega essa, esse, esse ranço um pouco do, do carro mais careta, né? ainda mais para uma marca que estava acostumada a mostrar carro subindo montanha, andando por cima da água, andando no meio do mato, fugindo de bicho então a gente tentou entrar por um viés de, de, de tecnologia de futuro e não só da Mitsubishi ter o, ter o sedã acabamos chegando nessa ideia e eu não entendo até hoje como essa ideia realmente aconteceu, cara, porque não era uma marca, era uma marca, claro, grande, relevante, mas não era uma marca milionária, né, inclusive não era uma campanha global, era uma campanha nacional, assim, é, é mais um lançamento do, 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 da Mitsubishi. E a Mitsubishi comprou, é, a Corina era uma, uma super cliente, e... A gente começou a entrar em contato, cara. Aquela coisa também de acreditar e, e, e da África, de apostar, mas a gente achava que não ia rolar até que o, o, o Robert Zemix, né? Que é, que é diretor, que é roteirista do filme, é, aprovou. E não é nem que a gente. a gente refez um pedaço do filme, usou fúria de original. É, e a gente teve que aprovar com uma, com uma turma bem grande, cara. A gente teve que aprovar com os atores e tal, e ficou faltando a, a aprovação do Spielberg, cara, que é produtor executivo do filme. <risos> e eu lembro que tava pertinho do Natal e o lançamento, sabe, ela tinha que começar a filmar em janeiro, e pensando, puta, não vai vir, né, cara, assim, não vai vir. A aprovação do, do, do Spielberg pro comercial do novo Mitsubishi Lancer, assim, sei lá o que, que o cara tá filmando agora, cara. E aí veio, cara, um negócio inacreditável, cara, veio uma aprovação do Spielberg, e na mídia impressa, ele pediu pra mudar a placa do shopping Twin Peaks de lugar, porque tava errada. Porque se o carro tinha voltado a, o lugar da placa do, 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 show, do, do Twin Peaks lá, que era aquele molzinho, né? Que, que Da onde ele sai. Uhum. O futuro tava na posição errada. Então, cara, o cara ainda deu pitaco, né? Nem pitaco, fez ajuste na mídia impressa, cara. <risos> e, aí, e, e aí, aprovou, cara, aí aprovou, E fizemos com, com com o Carlão Bussato. Foi um negócio muito, muito legal, mas hoje eu não entendo bem, cara, por que que esse por que que esse trabalho ganhou vida, cara por que que Zemix, por que que é, Michael J. Force, por que que Spielberg aprovaram o lançamento do novo Mitsubishi Lancer, cara, ainda ainda não entendo, cara
0: foi, <risos> e, e o segundo trabalho foi o Eduardo Mônica né? o clipe que vocês fizeram pro Eduardo Mônica acho que abriu um acho que abriu a cabeça de muita gente, assim, com relação a, a conteúdos que vão além da, da, da propaganda tradicional, né e que deu um puta resultado. Eu lembro que foi um mega sucesso.
1: Cara, eu acho que o briefing, na verdade, era, um, era uma época de reposicionamento de Vivo. Eu acho que o conceito de Vivo era amor, conexão, transformação. E a Vivo, que era uma, era uma marca... Quer dizer, desculpa, a Vivo que é, né? Uma marca muito, muito humana, muito próxima. Gosta de falar das pessoas. Também tem uma relação muito profunda com a música, e que valorize a cultura brasileira, assim. Então, dentro desse conceito de amor, conexão, transformação, a gente começou a pensar o que poderia ser a trilha para uma campanha, e aí eu não lembro se foi em Bertinho, mas a gente chegou no, no, na música Eduardo e Mônica, e aí depois, no, pô, então vamos contar essa história, pô, mas é um clipe, nós fomos procurar o clipe do, 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 do Eduardo e Mônica, e não tinha, cara, um videoclipe do Eduardo e Mônica. Então, a gente falou, pô, então vamos, vamos fazer esse clipe. E aí também entra, obviamente, a participação e a crença profunda de um cliente que acredita, né, cara? Assim, então, é, acho que foi a primeira, possivelmente, primeira vez no, no Brasil, né? Nunca antes na história deste país. <risos> Mas, pô, o cliente colocou uma grana super considerável é, para fazer um conteúdo, para fazer um, um videoclipe do que seria hoje a relação... Do, do, do Eduardo e da Mônica dentro, desse, dentro dessa geração muito mais conectada. E era uma história de amor, conexão e transformação, né? Que era o, o conceito e o, e o mantra da, 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 da composição do, do Renato Russo. E a O2 dirigiu brilhantemente né? com o com, com Nando. E, e realmente foi, um, foi uma explosão, cara. Eu lembro eu e o Humberto conversando muito sobre a evidência da força, do poder da, do, da internet, cara. Porque é claro que a gente né, já usava, né? Que a gente não tava esse é, tra trabalho não tem 30 anos. Mas foi uma publicidade que a gente fez para a internet, teve a maior repercussão de longe do que qualquer outra que a gente tenha feito para o horário nobre veiculado durante um ano inteiro. Né? Então, isso foi, ficou muito evidente pra gente, cara. E acho que também ficou evidente pra Vivo, que depois isso virou um projeto duradouro da marca, né? De fazer, de a gente produzir videoclipes que nunca tinham sido feitos. Então, a gente fez depois Metamorfose Ambulante, a gente fez Exagerado do Cazuza. Então, virou quase que uma plataforma anual, assim, da, da marca. Cara. É, muito legal.
0: O, e na África, você foi crescendo, né? Você ficou lá bastante tempo, na né, segunda passagem, e você chegou a ser o VP de criação da agência graças a todos esses trabalhos, claro, mas também essa sua habilidade de, de transitar, de se relacionar bem com, com clientes e com os outros departamentos da agência, que a gente sabe que na África essa, esse lado político, no bom sentido, é muito importante. Foi tranquilo se adaptar a esse novo cargo de vice-presidente de criação? Ou teve alguma dificuldade a mais que você não esperava?
1: Eu acho que tem, tem, tem muitos perfis diferentes de de criativo e de liderança, assim. Eu acredito num trabalho... Eu acho mais fácil, inclusive, conseguir fazer um trabalho bom tendo uma boa relação, cara. Ouvindo muito cliente, construindo junto com o cliente. Eu nunca consegui ser, ser muito impositivo, assim, sabe? E, e muita gente consegue realmente convence e aprova os trabalhos, mas eu sempre procurei construir de uma forma, de uma forma harmônica, assim. Eu acho que é mais... Eu sempre achei mais fácil aprovar, aprovar bons trabalhos, tendo uma relação mais próxima, mais humana com o cliente também, trocando muito. E então me pareceu um pouco, não estou falando natural em termos de, de subida, mas o, o, eu acho que talvez os skills eu meio que já tivesse, cara, porque eu já trabalhava dessa forma, sendo redator júnior, sei lá, e tendo oportunidade de tá, estar de tá com o cliente, de tentar fazer a coisa de uma forma mais harmônica, mais, mais colaborativa, assim, tanto com, com os outros departamentos da agência. Então, me pareceu, eu não vou falar natural, porque foi uma, uma subida muito grande, eu senti essa... Eu senti o, o peso da responsabilidade, você começar a estar tá numa, numa esfera de decisões maiores, né, começar a estar tá mais próximo do... Inclusive dos sócios da agência, tá, até de decisões financeiras, de estrutura... Mas acho que, que fizemos um bom papel, assim, é... Não era, não era só eu, na né? época, no cargo, né, tinha, tinha mais gente, o, o Eco também tava lá, o Paulo Coelho, e acho que a gente conseguiu também dar um, dar um push criativo ainda maior na agência, né, acho que teve aquela entrada maior em prêmio, a agência começou a, a, a ter uma entrada mais forte para Cannes, hoje é uma das agências líderes aí em Cannes, então... Eu acho que deu uma sensação de construção ainda maior, de você ter uma capacidade de construir maior do que você tinha como, como redator ou como diretor de criação. Mas o perfil de trabalho, eu acho que eu não precisei mudar, não precisei me adaptar muito, cara. Eu acho, pelo menos.
0: E o que, que te levou a querer sair da, da África, nesse auge, e, com, e você com a possibilidade de montar, bem ou mal, montar a África e conseguir mexer um pouquinho na, na, nesse transatlântico, que é uma agência gigante como a África, e para mudar para outro transatlântico, talvez maior ainda, que é a VML YNA, com uma cultura completamente diferente, enfim, com outra levada completamente diferente, que é praticamente começar do zero, mas com as mesmas responsabilidades e até maior, porque na VML você seria o único, né? você seria CCO, então... O Leme estaria muito, o Leme criativo estaria muito na sua mão. O que, que empolgou você nessa proposta?
1: Cara, eu acho que mais uma vez foi o fato do, do, da África estar tá, tá muito bacana, cara. Eu já tinha uma sensação de, de construção na África, sabe? Pô, construir uma agência muito bacana, é, muito criativa, acho que eu participei ativamente dessa construção, óbvio, né, sob liderança né, do Nisan, do Gordilha, do do do, do, da Olívia do Márcio, de todo mundo, mas é, o fato de ter essa sensação de missão cumprida num certo sentido sempre me estimulou muito a sair. E aí veio a proposta, outra vez também não, não fiz grandes planos, não, não, não imaginei muito carreira, mas pensei, cara, fiz tanta coisa aqui na, na África, já fizemos tanto, não sei muito o que dá para fazer agora. A agência tá bem em prêmio, tá super bem em trabalhos digamos, mais populares, assim, com, 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 com que, que mais gente tem acesso. Eu falei, ah, cara, eu vou, vou experimentar essa, essa Young. Também foi meio sem pensar tanto, cara. Tive algumas conversas, tive uma conversa com o Davi, gostei do, gostei do Davi. Tive uma conversa com o Quintela também, pô, cara espetacular. Depois tive uma conversa com o Tony Granger. Isso eu acho que me deu uma, uma percepção muito maior de rede, de multinacional, que eu não tinha, né? Uhum. A África é aquela potência né, brasileira e, e, e com muito orgulho de ser brasileira. Mas ali eu realmente entrei numa multinacional e falei, ah, vou, eu vou experimentar, cara, vou, vou, vou ver qual é.
0: E você chega na via Melanar com essa autonomia, lógico, dentro da rede, enfim, integrado a uma rede multinacional, mas com uma certa autonomia no Brasil para mexer na agência, né? Vai dar um, a sua cara criativa da agência. E o que que. Quais foram as primeiras providências, pegando essa, essa tua bagagem de, putz, ver a liderança do Nizam, ver a liderança do Gordilho, ver a liderança do Dedé, ver a liderança do, do Jacques? Qual foi a primeira providência que você pensou em, em colocar na, na, na agência nova para colocar a agência no trilho que você imaginava para ela?
1: Eu acho que primeiro tinha uma coisa do... do... A equipe era muito boa, né, é, muita gente que, que a gente conhece, uma equipe muito, muito bacana, bem parruda, assim, é, não era o melhor momento da agência, acho que tinha, primeiro quando eu, eu cheguei, cara, um mês depois a agência perdeu a conta de Bradesco, cara, é, numa concorrência, então aquele plano de, de reestruturar, de, de, de remontar a agência acabou ficando um pouco, ficando um pouco pro, pro famoso segundo momento, né. <risos> E aí, o que eu percebi, cara, é que era, era uma agência com uma cultura muito forte de um formato de trabalho, né? Era uma agência sensacional em mídia impressa, uma agência que estava fazendo muito filme bom. E eu achava que tinha um espaço ali para tentar introduzir uma cultura maior de, de projeto, né? Do, 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 de contar histórias de, outros, de outras formas. E acho que isso foi acontecendo... É claro que é, levar pessoas que você confia, que você admira, é fundamental para qualquer processo. Absolutamente impossível construir uma agência daquele tamanho uhum. é, sem ter pessoas que você admira que você sabe como trabalham. Então, pô, também foi fundamental levar muita gente nesse período. Eu acho que uma coisa que faltava na Young, que talvez tenha sido um, um dos grandes diferenciais hoje né, na na VMA ONR foi colocar luz não só em quem estava em posição muito sênior, cara. Eu acho que era uma agência um pouco marcada pelas grandes duplas, assim, sabe? As grandes duplas pegavam os bons trabalhos e faziam os bons trabalhos e tinha uma muita galera afim, molecada afim, que chegava muito pouca coisa. E é, eu acho que eu, de alguma forma, comecei a colocar mais holofote... E dar mais luz pra essa galera. E aí você cria uma sensação de que é possível e muito mais gente, né? Uhum. É, eu acho fundamental, cara. Acho que o, o fogo em, em agência de criação começa por baixo, cara. É, eu acho que quando você consegue ter um ambiente que a molecada acredita que vai conseguir fazer um trabalho bom e faz, né que você consegue ter, ter uma galera ganhando, sei lá, leão de ouro em canes com o primeiro estágio, uhum. é, você começa a criar uma percepção de que, caramba, acho que esse, esse é um lugar bom para estar, essa é uma agência que, que vale trabalhar. E aí, claro, as pessoas mais novas né, recebem propostas, saem, algumas acabam ficando, mas você cria essa cultura de que as possibilidades estão de todos os lados, sabe? De, de uma, uma democracia criativa, assim. Acho que é, essa, essa é uma, uma sensação, pelo menos que eu tenho, mas eu acho que melhorou muito essa sensação de, de uma democracia criativa, de você conseguir fazer e acontecer independente da tua posição, independente do, 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 de quanto você ganha, de, de, de qual espaço você tem. Sabe? Todo mundo ganhou mais espaço. Assim.
0: Bom, e sobre a sua liderança, a agência ganhou vários prêmios, né? começou a ganhar vários prêmios para Santander, para Vivo, para Greenpeace, e claro, Starbucks agora, que foi o primeiro GP de, de Glass né? em Cannes. E cara, assim, eu confesso que eu sempre fico meio desconfiado, meio cabreiro, de, de falar de peças específicas com CCOs ou, sei lá, e ICDs, porque às vezes o cara não, não participou muito das peças, né o mérito é muito mais da dupla ou do ou até do diretor de criação, enfim, é, de ter corrido com a ideia, enfim. Mas então eu queria que você dissesse assim, algum trabalho que para você foi especial e que você viu que a sua participação foi fundamental para aquele trabalho ir para a rua.
1: Cara, eu, eu discordo um pouco, cara, em relação ao, ao papel do, do CCO, cara, é, porque eu acho que o, é um papel muito importante, às vezes diferente, mas muito importante, né, é, me parece que é, é muito mais fácil você plantar num terreno fértil, é, e, e, e tem possivelmente algum CCO ali que adubo a terra, né, que, que <risos> levou o trator, que deixou... É claro, sem tirar o mérito da grande ideia que possivelmente não veio de quem está num cargo tão, tão alto, digamos, dentro da agência. Mas tem uma coisa do, do ambiente de possibilidade, cara. E, e esse ambiente de possibilidade é, me parece que é muito mérito da, dessa liderança e das lideranças, né? Que estão ali, seja do, do, do CCO, do, do, dos ICDs, do, do, dos... Dos, dos, dos VPs, de criar esse espaço onde a turma consegue fazer. E acho que, de alguma forma, conseguir, junto com essa turma toda, criar esse ambiente onde é, onde é possível fazer. Cara, também, pessoalmente, eu não me acho alguém que está muito distante do, 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 das ideias. O que eu gosto na profissão uhum. é, é disso. É, é, o que eu gosto é de criação, de, de, de ideia boa. Acho que os outros afazeres são, são consequências para tentar chegar nesse trabalho bom, nesse trabalho diferente. Então, é realmente o que eu gosto. Então, também procuro estar tá próximo, cara. Às vezes, tentando melhorar uma ideia, às vezes piorando, diversas vezes piorando. <risos> é, ajudando no, no, na aprovação, cara, no, no, na, na forma que você vai apresentar essa ideia, sabe? Quase pensando o deck, construindo o deck junto, é, depois tentando trabalhar no, 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 no case, no resumo daquela ideia pro festival. Eu, eu me sinto presente nesse sentido, cara não, não sendo dono das ideias de forma alguma, mas tentando fazer o possível para que elas aconteçam cara, então de alguma forma eu acho que eu tenho, dificilmente teve algum trabalho que eu não sabia nem que existia não sabia nem o que que era, e de repente eu olhei e falei, caramba, esse trabalho sensacional ganhou isso? Não, eu, eu tava ajudando, tentando levar aquela ideia é, para um cliente, tentando apresentar do, do melhor jeito, ou tentando falar com, com, com RTV da, da, da agência, que é sensacional, né? Da, da, da VMware, né? que eu sou totalmente fã. Salve, Nicole Godoy. Então, eu acho que é uma, é uma importância grande, diferente, mas grande, cara. E é, um pouquinho eu acho que eu tenho em, em muitos trabalhos, cara.
0: E tem algum trabalho pra você que é especial, que pra você marcou, assim? Pode ser mais de um também.
1: Cara, eu, eu acho que você mencionou o Starbucks, e agora, de bate-pronto, eu acho que eu vou falar no Starbucks por uma. Não pela quantidade de acho mas por uma transformação pessoal, cara. Foi um trabalho em que, pela primeira vez na minha vida, é, eu realmente me aproximei e, e passei a trabalhar e é, ouvir um, um trabalho grande, uma marca grande internacional com a comunidade trans. Eu quase não tinha é, relação, convívio. Então, essa troca, essa, esse aprendizado foi, pô, foi fundamental, cara. Foi transformador. Acho que para todo mundo que se envolveu nesse trabalho ouvir todas aquelas caminhadas, assim, foi uma coisa absolutamente transformadora e você perceber que tá fazendo algo que, que, é, uma, que é uma necessidade daquela comunidade, cara, do, 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 daquela turma é, é muito engrandecedor, assim, cara. Você vê que você tá, de fato, transformando a vida é, daquela pessoa é, é muito profundo, cara. E me deu, uma primeiro, uma, uma humildade muito grande de aprender, é, de, de ouvir, de, de, de trocar... É, no, no sentido de, de aluno. E também do poder da publicidade, cara. Do poder da publicidade transformadora, sabe? Ativa. É, é, é a peça que minha mãe, feminista, é, ativista, manda pras amigas, sabe? Então, <risos> finalmente, tem uma peça que minha mãe, ativista, manda pras amigas, assim.
0: <risos> Bom, e nesse meio tempo, você ainda escreveu o roteiro de um filme, né? O Ponte Aérea. E que foi selecionado pelo Festival de Sundance também, né? E... Você sempre teve essa vontade de escrever, quando que despertou essa vontade, quando você começou a escrever esse roteiro e como conseguiu conciliar com o seu trabalho nas agências, ou de executivo, ou de criativo, com o, o, o processo, que é um processo longo, né, de escrever um roteiro, desenvolver um roteiro em todas as etapas.
1: Na verdade, esse, esse filme começou... Eu sempre tive interesse por roteiro, sempre fiz curso e tal, mas esse... Esse, esse filme não começou por aí, cara. Era uma ideia, na verdade, um pouco mais simples de, né, de, um, de um alguém do Rio que tinha vindo para São Paulo. E acho que a gente, como carioca, ainda né, mais naquele período, você pensa muito, né, reflete muito sobre o que é o Rio de Janeiro, sobre o que é São Paulo, essas duas cidades que são tão próximas, né, que são, são irmãs na geografia e, e, e tão diferentes em termos culturais, estruturais. Né? Isso me, sempre me. me me fascinou, assim, num certo sentido. E aí eu tinha pensado, em... era um trabalho mais até jornalístico, cara, de procurar escritores paulistas que morassem no Rio, tivessem morado no Rio, para escrever sobre o Rio, e escritores cariocas que tivessem em São, pa... que tivessem, né, em São Paulo para escrever de São Paulo e tal. Aí era meio que criar essa ponte aérea de, de escritores, assim, de, de, de cronistas. Né? E aí, conversando um pouco, começando a, a fazer essa pesquisa... Falei com, a, com a, na época com a Julinha Rezende, que é pô, super diretora, cara, um, um fenômeno, minha, minha grande amiga, porque eu tenho uma, uma admiração profunda. E ela falou, cara, eu acho que de repente isso dá um, dá um argumento para um filme, cara. Vamos, vamos sentar junto, vamos, vamos tentar escrever isso. E aí, é, eu acho que eu estava em Portugal na época, quando a gente começou a, a rabiscar alguma coisa, a, a evoluir um pouco um argumento, ao mesmo tempo eu tendo que ler muito, né, maquice, de field, não sei, doc comparato para aprender formato, <risos> não sei o quê. Aí a gente foi avançando, aí a gente chegou a ter um, a ter um argumento e você podia enviar esse argumento para edital. Que é um pouco que uma, quase que uma disputa, quase que uma concorrência, né. Uhum. E, e aí ganhou um edital, que era um edital, não lembro o nome na época, mas era um edital importante. Então o fato de você ganhar edital te dá uma possibilidade de ter uma grana para fazer Aquela ideia, para realizar aquela ideia. Então vira uma obrigação, né? Uhum. É, porque assim, pô, olha, agora você tem, eu não tenho ideia quanto era, mas ó, agora você tem essa grana Para realizar esse, esse filme, Para realizar esse longa. E a gente acelerou o, o processo, é, como, né? Vai, vai evoluindo do, do, do argumento, depois a gente foi para uma escaleta até a gente vai para um começo de roteiro e é, um, e é um processo muito longo, cara. Tanto foi um processo tão longo, cara. Que eu acho que era para ter sido o primeiro Longa da Julinha, mas enquanto estava em processo, eu acho que ela fez o, o meu passado me condena com com, com o Porchá, com, com a Tati Bernardi, nesses anos em que a gente estava desenvolvendo esse projeto. Então, eu acho que a gente deve ter começado ali em 2009, 2010, e o, o filme acabou saindo em 2015. Então, é um, é um processo muito longo, ainda mais quando você tem pouca experiência. Eu acho que quando você é um roteirista, roteirista, que tá trabalhando em cinco projetos ao mesmo tempo, você tem mais coisa saindo e acontecendo. Mas na, naquele momento em que a gente tava, foi um, um processo bem lento é, e muito trabalhoso, cara, muito trabalhoso. Então eu já tava na Liulara, trabalhando na Liulara e, sei lá, a gente tava no décimo tratamento e, e Pô, refação já é difícil pra, pra, pra filme de 30, né, cara? Refação <risos> pra 120 páginas é uma loucura, cara. É. Assim, pô, sei lá, a gente tava, imagina, refação 15 de uma campanha já é horrível. É muito <risos> trabalhoso, né? Refação 15 pra, um, pra, um, pra 120 páginas é uma loucura, né? É. E, e, e tem uma diferença muito grande, cara, assim, porque você pode ter uma ideia, mas uma ideia sustentar duas horas, cara. É um outro tipo de trabalho. É, não é só sobre o insight, né, cara? Você inventou a roda, você consegue contar em um minuto, né, cara? Ah. Assim, pô, inventei a roda. Pô, a roda, pô, grande ideia, parabéns. Alex. Pô, tu inventou a roda. Pô, a próxima, fogo. Pô, genial. Então, o cara... Agora, pô, duas horas de narrativa para uma, uma ideia é um trabalho que é muito diferente. Então, tive que, que, que aprender muito, assim. É, agora, tô com, com um projeto novo que eu trabalhei só no argumento começa a filmar semana que vem, que aí eu acho que talvez seja possível. É uma coisa um pouco mais próxima do que a gente tá, né? É, aí eu acho que é mais ligado a, a você imaginar e você pensar essa história, mas você não precisa mergulhar em diálogo, em cena, em, em narrativa. Então, tô com esse projeto que começa a filmar semana que vem, e até com, acho que vai ser um projeto grande, com o Porchat e tal, mas eu tava lendo o roteiro anteontem, assim, então não, não tem nenhuma participação no roteiro. And ah, é, foi, foi o argumento com o com, com Pedro Antônio, que também é um super diretor, É um cara muito do, 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 da comédia brasileira, um cara que tá sempre com, com a, um dos filmes da Tata Werneck, do, do, da, da Samantha Schultz e tal. E é um meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos de escola. Então, a gente começou esse projeto junto. Que legal. E saiu um pouco, junto com o Porschá e tal. Se tivesse um espaço para ter ideia e não desenvolver a ideia inteira. Eu me interesso, mas sentar e tentar escrever o roteiro do longa inteiro, com pouco que eu sei, conciliando com um filho de dois, um filho de cinco, e publicidade, eu acho que é impossível, cara, assim, é uma coisa ou outra. Assim. É.
0: Bom, e voltando à publicidade, agora você está em Nova York, você está como Deputy Global CCO da VML Y&R, haja, haja letrinha, né, para tanto cargo. E uh, conta aí mais ou menos como é, qual é a sua função hoje em dia dentro da rede e como você está fazendo para não ser visto pelas agências locais, né? Como um cargo meio decorativo, que não é incomum, né? Por mais que a, Acho até que a, VML, a ENAR e a UGV também é outro exemplo, são redes bem integradas, né? Tem uma uhum. rola uma integração muito forte. Mas sempre tem o um risco do cara da, da VML lá de de Botsuana, não, não ligar pro que você tá falando, né? Como é que você uhum. faz para ter a sua influência e, e, e conseguir entrar nessas culturas tão diferentes?
1: Eu acho que primeiro tem uma cultura a, a VMLNR tem uma cultura muito forte, cara. É, a liderança hoje, né, da, da, da Global CCO, que é a Debbie Van Leven, do, do John Cook, que é o CEO. Eles começaram nessa agência em, em Kansas City, uma agência de 15, 20 pessoas e hoje essa rede com 13 mil pessoas, né? Então, é, por ser uma agência muito baseada no, no, no que eles construíram, no que eles fizeram, carrega muito uma cultura do hardworking, da, da, da entrega clara. Eu acho que é uma coisa até um, um pouco regional, sabe? um pessoal sem deslumbre nenhum de, de, de Madison Square de, de, de não sei o que eu tô aqui na Fifth Avenue e não sei o que é uma galera que continua em Kansas, que vive lá que tá super feliz, conseguiu construir essa, essa rede fabulosa desde lá, então eu não acho que é um lugar que tenha muita gente que não, acho que não tem muito cargo decorativo, cara é, onde o trabalho duro é muito valorizado assim, a Debbie trabalha muito o, o John Cook trabalha muito tô, claro que isso, repercute nas outras pessoas, mas tô falando dos dois por eles serem os líderes que eu tô mais próximo, né? E foi um pouco na surpresa, cara. Eu tava uma vez numa essa vontade que acho que bate em todo mundo, né? Trabalha fora, deve ser legal e tal. Mas a gente não queria pra agora. A gente pensava em esperar um pouco mais por causa dos meninos, pra eles estarem um pouco mais velhos. Principalmente o, o, o meu filho mais novo tava com bem novinho, né? Com um aninho e pouco e tal. Mas aí um dia liguei pra Deb que também tem essa coisa americana, muito da decisão rápida, né, de fazer acontecer, e falei, ah, Debbie é, tô começando a pensar aqui, se um dia, na, na mais remota hipótese, você considerar que possa ser que apareça uma possibilidade de possivelmente eu trabalhar fora, pode ser que seja interessante para a carreira. Cara, no mesmo telefonema... Ela falou, I need a deputy, it's too much to do, é, we are in a perfect moment, não sei o quê, papapá, então, ó, qual a idade do seu filho mais velho? Aí eu falei, ah, ele tem cinco, então vamos considerar é, school year, que começa em setembro, então tô contando com você aqui, agosto, não sei o quê, para você <risos> chegar, o RH vai entrar em contato, vai ser ótimo, vamos trabalhar muito junto, vamos levar a VML para um lugar ainda mais incrível, muito obrigado, um beijão, tô muito feliz, tchau, tchau, Tum, desliga desligou, cara. Eu fui para Mari, que é para a minha esposa. Eu falei, Mari, fodeu, assim. É, o que era um plano remoto para daqui a três anos virou daqui a seis meses. E esse cargo, assim, que é um negócio que não dá para falar, não, que é para trabalhar com uma pessoa que eu, que eu admiro muito. Falei, cara, o que, que a gente faz? É, ela ficou meio paralisada, assim. Mas vamos é E aí a gente foi meio que construindo... Durante esses seis meses também um pouco é, o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. É, hoje, como, como, como grande de, a fazer meu, -me, respondo também como co-creative como co lead, né? É, porque a WPP ganhou Coca-Cola durante esse período. Então imagina o tamanho dessa, desse, dessa movimentação, né, cara? A Coca-Cola tinha 4 mil agências antes desse, antes desse movimento da WPP. Então, pô, o, a WPP acabou centralizando a conta da Coca-Cola e cada uma das, das agências, digamos, das redes, tem que ter um lead para Coca-Cola. Então, a Ogiv tem, tem o Guilherme Vega, o, o, a Grey é, tem a Laura Visco e tal, e eu também respondo como Coke Lead. Então, eu tô fundamentalmente, cara, em Coca-Cola. E em Coca-Cola Global. Então é bastante trabalho, cara. Bastante trabalho, muita viagem. Acho que de decorativo, realmente não tem nada, cara. Tem mais, <risos> a, tem, tem mais de enxada de do que de, de vaso chinês, assim, cara. É muito mais ligado a trabalho duro, a estar a tá viajando muito, a estar tá conhecendo muita gente, muito cliente. E aprendendo pra caramba, cara, também. Tô, tô aprendendo muito, assim. E encontrei aqui uma galera incrível, cara. Um monte de. de... De criativo, de criativa legal pra caramba. É uma agência muito humana, então tudo isso tem, tem ajudado profundamente. E acho que estamos também conseguindo fazer bons trabalhos, cara. Então, bem realizado nesse sentido, assim.
0: E você ainda tem alguma função no Brasil não?
1: Tenho, cara, principalmente em algumas contas, assim. Eu sou. Pô, cuidei da Vivo diretamente, né? Cuido há, sei lá, 10, 12 anos. Uhum. Então. Quando é uma coisa mais importante, quando é uma, uma decisão de uma campanha maior, é, eu acabo entrando. Também tem trabalhos que eu participei, né, que foram feitos previamente, Não né, tô aqui só há, há seis meses, que eu também continuo envolvido. A conta de Taipava também eu tenho uma, uma proximidade muito grande, é a Grupo Petrópolis, na verdade. Né? Uhum. Então, também acabo entrando, participando um pouco. E a parte de festival... Do, do, do que vai para o prêmio, do que não vai para o prêmio, do, do, dos cálculos globais, eu também acabo participando e representando muito o Brasil. É, o o Sleiman como CEO, né, o, o Beto como esse esse estão fazendo um trabalho espetacular, são eles que tocam a agência, mas acho que é importante, acho para a agência e também para mim, saber que eu tenho essa, algum tipo de participação, de contribuição numa agência que eu ajudei a construir, que eu conheço todo mundo, isso eu acho que abastece bem os dois lados. Sabe?
0: Cara, agora entrando na reta final, aquelas perguntinhas que eu faço para todo mundo. A gente muda muito, né, durante a nossa carreira, né? Aquele Rafael que fugia de cupim na Doctor é bem diferente desse Rafael hoje em dia, em Nova York, deputy CCO. Você acha que aquele Rafael, redator, gostaria de trabalhar com esse Rafael, diretor de criação, ECD, o cargo que for? e vice-versa.
1: Cara, eu acho que eles estão trabalhando juntos, cara. De verdade, eu me vejo muito como como o mesmo redator do do, do CCRJ que a gente saía junto e, e depois tentava invadir a festa do colonista. Assim, eu não vejo, eu não vejo uma mudança, cara, no, no, no que eu acredito. Não vejo uma mudança no no jeito que eu trabalho. Então, me parece que o que o redator, é, quem mais está presente aqui em mim é o, é o redator no início de carreira, cara. Acho que é ele que, que me abastece, é ele que me faz seguir em frente. Então, não consigo colocar os dois para trabalhar juntos, porque eles já estão trabalhando juntos, cara. Assim, acho que nunca deixaram de, de trabalhar juntos. Sabe?
0: E se você pudesse dar um conselho para aquele Rafinha lá atrás, que conselho você daria para ele?
1: É que é uma. É uma profissão que, da onde você consegue tirar muita coisa e, e, e viver muita coisa, cara. É uma, é uma profissão que eu ainda acho fascinante é, e que vale a pena, cara. Eu fiz tantos amigos, eu conheci tanta gente, eu vivi tantas experiências diferentes por causa da propaganda. Então, vale a pena ser generoso com a propaganda, porque ela vai ser generosa de volta, sabe? É... E tenta transformar o que você achar que tá errado. Tenta ter um olho um pouco mais aberto, um pouco mais crítico, também no seu início de carreira, para tentar construir um ambiente que seja mais legal, que seja um pouco mais, mais justo, mais democrático. assim não, não corra só atrás do seu, né? Corra, corra junto.
0: Sensacional. Cara, brigadão aí pelo pela papo, pelo assim, tempo. Sei que tá corrida aí. E, pô, foi incrível.
1: Pô, obrigado demais. Você sabe que eu sou... Teu fã de longuíssima data, <risos> de hoje. Sou, sou fã de, de início de Rio de Janeiro, sou fã de chegar em São Paulo, sou fã de, de Young Creators. Então, cara, é para mim uma, uma honra estar conversando contigo aqui, sem, sem falsos clichês, é, é mesmo, assim, de verdade.
0: Oh, boa sorte aí para você, arrebenta, continue arrebentando, que também torço sempre por você, cara.
1: Boa, eu também, meu irmão. Fim de papo.
0: Meu muito obrigado ao meu amigo Putangui e, como sempre, a Plante Audio. Se você gostou, deixe um comentário, compartilhe. E se não gostou, é só ouvir tudo de novo de trás para frente, que zero é tudo. Valeu, até o próximo, vagzinho.